0: Markenrebell, Norman Glaser. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Glaser und ich unterstütze Unternehmen in Fragen der Markenführung und Digitalisierung. Und genau darum soll es heute gehen, um das Thema Digitalisierung in dieser Solo-Show. Denn ich habe von Markus eine E-Mail bekommen und er hat mich gebeten, hey, kannst du nicht mal zu dem Thema Digitalisierung so das in eine Podcast-Folge reinbringen, was du so siehst in der Zukunft für Unternehmen, für Mitarbeiter, für unsere Gesellschaft. Und genau dieser Bitte möchte ich gerne heute äh, nachkommen und mal so ein paar Impressionen geben. Ich meine, 10 Minuten, Viertelstunde ist jetzt nicht so wirklich viel. Man kann Stunden darüber Vorträge halten. Und apropos Vorträge, wenn ihr Lust habt, mich in euer Unternehmen einzuladen, zum Thema Digitalisierung einen Vortrag zu halten, über die Chancen und Risiken und wie ihr... Das Unternehmen, euch als Team, als Mitarbeiter in einem Unternehmen oder als Unternehmenslenker ähm, ähm, Innovationen, digitale Innovationen vorantreiben, äh, könnte genau dazu werde ich einen Vortrag machen. Wenn ihr das wollt, schickt mir gerne eine E-Mail an normen.markenrebell.de Ich gehe übrigens auch gerne an Schulen. Ich finde, wir müssen irgendwie einen ganz, einen ganz wichtigen Beitrag leisten äh, für Schüler oder auch an Universitäten. Also wenn da Interesse besteht, gerne melden. Jetzt aber zum Thema Digitalisierung. Jetzt will ich nicht gleich schon wieder anfangen mit dem ganzen Thema, was wird eigentlich ersetzt, ja, dazu später mehr, ähm, sondern man muss auch mal die andere Perspektive anschauen und sagen, okay, was wird denn gerne auch überschätzt? Und da gibt es ein schönes Beispiel, nämlich der CEO von General Motors in, in Amerika, also bis er CEO wurde, war General Motors irgendwie so die größte Automobilmarke der Welt, äh, danach nicht mehr. Also nachdem er seinen Job angetreten hat. Und der hat mal gesagt, zur Jahrtausendwende werden wir keinen Papier mehr benutzen. Wir werden also nur noch digital äh, arbeiten. Das hat nicht ganz geklappt. Äh, und so gibt es immer wieder auch so Überschätzungen der äh, Digitalisierung oder diese, diese digitalen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, auf unsere Wirtschaft, ähm, dass es sich durchaus lohnt, auch diese beiden Pole abzuwägen. Ja, der Gegenpol, um jetzt äh, nochmal die andere Seite zu kippen, ist, was ich so sehe, und das belegt ja auch eine Studie aus Oxford, 47 Prozent der heutigen Jobs, 47 Prozent der heutigen Jobs und Berufe wird es in den nächsten oder im Laufe der nächsten 20 Jahre nicht mehr geben. Und wir alle können uns ausrechnen und äh, verstehen, dass wenn das wirklich eintritt, ja, dass natürlich genauso viele Jobs nicht nachkommen werden. Es werden neue Jobs entstehen, das sehen wir ja schon. Aber es werden natürlich nicht genauso viele Jobs nachkommen. Worauf müssen wir uns einstellen? Ich denke, dass der klassische Handwerksbetrieb, der Maurer, der Fliesenleger, der Elektriker, der, 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 der Schreiner, nicht ersetzt werden kann. Ich glaube nicht, dass es Maschinen geben kann, die jetzt äh, so eine individuelle Arbeit wie einen Boden fließen äh, in einem Privathaushalt ersetzen können. Den wird es immer geben. Das glaube ich schon. Also Handwerk wird auch da goldenen Boden haben. Innerhalb dieser Branche wird es natürlich im Handwerk wird es natürlich Veränderungen geben. Also ganz viele digitale Prozesse werden Einzug halten. Neue Materialien äh, werden äh, entwickelt werden, die natürlich auch die Arbeit erleichtern, die Prozesse beschleunigen, also das wird es natürlich schon geben, aber ich glaube nicht, dass das klassische Berufsbild eines Fliesenlegers ersetzt. Auf der anderen Seite denke ich, dass hochqualifizierte Leute die Dinge das erste Mal entwickeln, also eine erste neue Strategie, neues Produkt, eine neue Dienstleistung, dass diese Leute auch nicht ersetzt werden können. Ja, also die entwickeln das zum ersten Mal und dann beginnt natürlich die Frage, äh, wie können wir das automatisieren, also erst danach, ja? also die First Mover die wird es natürlich geben, die echte Innovation vorantreiben. Also oder oder auch ein sehr tiefes Verständnis, ein tiefes Wissen von etwas haben. Ja, also absolute Experten. Die wird es nicht, die wird nicht treffen. So, jetzt habe ich jetzt habe ich A und B skizziert und alles, was dazwischen liegt. Darüber werden wir uns unterhalten müssen in den nächsten Jahren. Das heißt, jeden, der irgendein Fahrzeug führt, ja. Thema autonomes Fahren. Wir werden über Steuerberater, Rechtsanwälte, Finanzdienstleister äh, sprechen müssen. Ist das wirklich noch notwendig, dass das Menschen machen? Oder kann zum Beispiel bei einem Steuerberater, der einem bestimmten Regelwerk folgt, nämlich dem Steuergesetz, kann das nicht eine Maschine übernehmen? Ja, erste Versuche, erste Start-ups dahingehend gibt es schon, um zum Beispiel mittelständischen Unternehmen das, diesen ganzen Buchhaltungsprozess zu vereinfachen und zu automatisieren, so dass ich eigentlich gar nicht mehr mit einem Steuerberater spreche, sondern von einem Startup, wo dann im Hintergrund vielleicht Steuerberater arbeiten, aber von diesem Startup meine mein, ja mein Jahresabschluss bekomme. Ja. Es gibt Beispiele für äh, das ganze Thema äh, äh, Juristerei. Ja, es gibt Beispiele dafür, dass Roboter Präzedenzfälle recherchieren ja, oder eine Verteidigungsstrategie ausarbeiten. Also auch das gibt es schon. Es gibt Roboter in der Pflege die ältere Menschen ins Bett oder aus dem Bett rausholen. Ja, es gibt so unfassbar viele Dinge und wir glauben alles, dass das kommt alles nicht. Ne? Artificial Intelligence. Jeder, der ein, ein, ein Handy in der Hosentasche hat, egal ob das Siri, Google oder was auch immer ist, ja, das ist AI, das ist alles schon da. Machine Learning, Machine to Machine, ähm, all diese Dinge. Ja, also wenn wir uns anschauen, der, 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 der Hafen in Hamburg ist dreimal größer geworden. Nicht geografisch, da ist er halt kein Millimeter größer geworden, sondern einfach vom vom äh, Umsatzvolumen, ja, von den brutto die dort bewegt werden. Dreimal größer. ja. Da spricht das Schiff mit der, mit der Brücke, wann geht die Brücke auf? Dann sagt die Brücke zum Schiff, hey, fahr wir ein bisschen langsamer. Also hocheffiziente Prozesse sind da gestaltet worden, sodass dieses Wachstum möglich war. Also wir leben schon mitten in diesem Wandel, und ähm, es wird nie so sein und das ist vielleicht auch nochmal ein guter Gedanke, einfach ein guter Impuls. Wir warten äh, irgendwie oder manchmal habe ich das Gefühl, ja, dass die, dass, dass viele darauf warten, dass es so einen Knall gibt und dann hat sich alles verändert. Ja, Es ist einfach dieses schleichende Verändern. Es ist dieses... Langsamer. Und das macht die ganze Sache so gefährlich. Weil ich äh, das Gefühl habe, wenn ich mich gar nicht in dieser digitalen Bubble aufhalte, ja, dann kriege ich das ja gar nicht so mit. Ja. Also ich bin sehr nah dran an diesem Thema, recherchiere und lese da ganz viel, schreibe viel, mache diese Podcasts und so weiter, berate sehr viel in den Unternehmen, halte Vorträge. Also ich beschäftige mich sehr intensiv damit. Dadurch bin ich in dieser Babel und weiß, was da, was, was da passiert im Markt, in unserer Gesellschaft, was da für Konzepte diskutiert werden. So, und wenn ich mich mit diesem Thema eben nicht beschäftige, dann dann habe ich natürlich auch keine Berührungspunkte. Dann, dann glaube ich, naja, da lese ich ganz viel in der Zeitung, aber irgendwie merke ich davon nichts. Es wird völlig neue Strategien geben, wie Unternehmen mit Kunden interagieren. Ganz spannend sind auch Unternehmensmodelle, die von Startups zum Beispiel initiiert werden, weil sie aus der Branche, weil diese digitale Innovation aus der Branche nicht erwachsen kann. Das übernehmen dann Startups, die dann in den Markt eindringen und eine ganz interessante leader übernehmen. Ein Beispiel dazu stellen wir uns ein paar Heizungshersteller vor, also die Heizungen herstellen. So. Da gibt es das Gewerk, den Handwerker, der die Heizung in das Haus einbaut ja, und den Heizungshersteller, der die Heizung liefert. So so war das in der Vergangenheit. Und jetzt gibt es irgendein Startup, das steht morgens auf und überlegt sich, wäre das nicht eine coole Geschichte, wenn ich den Besitzer, den Hausbesitzer quasi befähige, das Heizmanagement zu steuern. So. Das bedeutet, äh, ich schalte zwischen den Besitzer und seiner Heizung ein Tool, eine App, eine Technologie dazwischen, sodass der Besitzer befähigt wird, zu verstehen, wann verbrauche ich das meiste, dass ich die Heizung intelligenter mache, dass sie nicht heizen muss, wenn ich nicht da bin als Besitzer. Wenn ich das Haus verlasse, geht die Heizung oder fährt die Heizung runter, nähere ich mich dem Haus wieder an, fährt die Heizung wieder hoch oder sorgt dafür, dass, wenn ich wiederkomme, meine angenehme Raumtemperatur entstanden ist. Was passiert? Dieses Startup, was sie dazwischen geschaltet hat, ähm, sammelt die ganze Zeit Daten und diese Daten, ja, ist im Grunde die Digitalisierung der Heizgewohnheiten des Besitzers des Hauses, die sind natürlich unfassbar viel wert. So, jetzt kann ich nämlich hergehen als Startup mit diesen Daten und sagen, okay, lieber Hausbesitzer, je nachdem, was du für ein Haus hast und welche Heizgewohnheiten du hast, empfehlen wir dir halt einfach die optimale individuelle Heizung. Ja. Das heißt, das, äh, das Startup-Unternehmen gibt die Kaufempfehlung für den, ähm, äh, für den Hausbesitzer, wenn der seine Heizung erneuern muss oder eine neue kaufen muss, weil er das Haus übernommen hat. Ja. Also das sind ganz spannende Gefilde. Das heißt, es ist wahnsinnig schwer für Unternehmen, die sich mit dem Thema Digitalisierung gar nicht oder zu spät beschäftigen, äh, überhaupt noch in Zukunft mitspielen zu dürfen oder abhängig sind von anderen Unternehmen, die diesen Markt für sich gewinnen konnten oder die Plattformen gebaut haben. Ja, auch das Thema Plattform ist ein super spannendes Thema. Bin ich in Zukunft ein Betreiber einer solchen Plattform, egal in welcher Branche, dann gehöre ich einfach zu den Gewinnern. Warum? Weil ich es frühzeitig erkannt habe, dass ich Angebot und Nachfrage am besten auf meiner Plattform äh, treffen. So, und das ist das ganze Geheimnis an der ganzen Geschichte. Das heißt, ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen für ein Unternehmen. Wie kann ich meinem traditionellen Geschäftsmodell ein zusätzliches digitales Geschäftsmodell geben, auch wenn das vielleicht noch ein bisschen unterentwickelt ist am Anfang, wird sich das Verhältnis umdrehen. Das ist meine Prognose. Ja. Am Anfang ist das digitale Geschäftsmodell wahrscheinlich ganz klein, kümmerlich und unscheinbar, aber nach und nach wird es auf Augenhöhe mit dem traditionellen Geschäftsmodell sein, wenn nicht sogar irgendwann die, die Oberhand gewinnen und ich werde den Hauptumsatz meines Unternehmens mit dem digitalen Geschäftsmodell machen. So, jetzt stellen wir uns ganz kurz vor, was passiert, wenn wir kein digitales Geschäftsmodell haben. Das Unternehmen wird aussterben. und dann schaffen wir das mit eurem Podcast auch. Und nun geht's weiter hier. Viel Spaß. Ja. So Aus der Sicht der digitalen Arbeit, Mitarbeiter, ja, was wir heute schon sehen, ist, dass ein Unternehmen mehr und mehr Zeitverträge vergeben wird werden. Und woran liegt das? Also, zum einen liegt es natürlich daran, dass ein Unternehmen damit natürlich ein gewisses Risiko empfangen kann, sich schnell wieder von einem Mitarbeiter trennen zu können. Aber auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, und die Überlegungen gibt es ja heute und die werden in Zukunft noch viel intensiver werden, dass Unternehmen sich überlegen: hey, wir haben ein unfassbares Wissen auf dieser Welt und wir haben unmittelbaren Zugriff über das Internet dadurch oder darauf, auf dieses Wissen. So. Und warum soll ich mir jetzt einen Mitarbeiter unbefristet ins Unternehmen holen, wenn ich doch gar nicht weiß, ob das Wissen, was er heute hat, in drei, fünf oder zehn Jahren immer noch gute Antworten auf meine Fragen im Unternehmen haben wird. Ja? So. Das heißt, ich muss mir als Mitarbeiter auch eine neue Strategie einfallen lassen. Ja? Die Zeiten, wo ich mich beworben habe für einen Job, ja, den ich dann vielleicht über 15, 15, 20 Jahre haben werde, die Zeiten sind vorbei. Unternehmen werden in Zukunft mehr und mehr Projekte vergeben und nicht mehr Arbeitsstellen vergeben. Sie werden Experten suchen. Das können Autodidakten sein, also Leute, die sich selber was beibringen. Das sind auf jeden Fall Experten, Leute, die ein wirklich tiefes Wissen haben und Referenzen haben, die eine Reputation aufgebaut haben, die sichtbar und wahrnehmbar sind in der digitalen Welt. Warum in der digitalen Welt? Weil über dieses Medium wird recherchiert über dieses Medium wird das Team zusammengestellt. So. Und wenn ich dort nicht bin, als potenzieller Arbeitnehmer oder als, meinetwegen, Selbstständiger, der gebucht werden kann für ein Unternehmen, dann bin ich einfach nicht am Markt, bin ich halt einfach kein Marktteilnehmer. So ganz klar muss man das einfach sagen. Das heißt, das ganze Thema, und deswegen fasziniert mich ja die Kombination Marke und Digitalisierung, die Wahrnehmung, ob das ein Unternehmen ist als Arbeitgeber oder Projektgeber ja, oder eines Arbeitnehmers oder Projektnehmers oder Projektteilnehmers, ja, äh, es wird mehr und mehr wichtig sein, dass ich mit meiner Marke nach außen eine Wiedererkennung, eine Sichtbarkeit habe, um in dieser digitalen Zeit überhaupt noch eine Relevanz zu haben. Weil die klassischen Wege der Bewerbung heute noch im Großkonzern möglich, aber die sind nach und nach in den nächsten Jahren einfach vorbei. Da wird es neue Strategien geben. Was ich auch sehr spannend finde, ist, dass Unternehmen und das bitte mal auf der Zunge zergehen lassen, Unternehmen werden zu Weiterbildungsträgern. Spannend. Unternehmen werden zu Weiterbildungsträgern. Das heißt, die Weiterentwicklung oder die Weiterbildung von Mitarbeitern von von jungen Leuten, die dann später von der Uni kommen, die wird nicht nur den Schulen und Universitäten überlassen, sondern es werden ähm, digitale Campi, Mehrzahl Campus, hoffe ich, <lacht> digitale Campi entstehen, ähm, auf der dann Mitarbeiter ausgebildet qualifiziert werden, um sie dann zu onboarden im eigenen Unternehmen. Ja, Also ich qualifiziere mir auf einer Karriereplattform, die ich für mein Unternehmen bereitstelle, die Führungskräfte und Fach Kräfte, die ich einfach in der Zukunft brauche. So, die bilde ich einfach drei Monate, ein halbes Jahr, ein Jahr aus und mit diesem Ausbildungsstand kann ich sofort einen Karriereposten bei mir im Unternehmen anbieten. Unternehmen, die das heute schon machen, das sind die Gewinner von morgen, indem die Leute vom Unternehmen für das Unternehmen aus, ausgebildet werden oder weiter fortgebildet werden. Ja. So gibt es tolle Beispiele, wie ich weiß leider nicht, wie sie heißt, eine Dame hat ein Startup gegründet und bildet Leute aus ähm, äh, im Programmieren, also in ganz bestimmte Programmierrichtungen. Ja. So, in drei Monaten wird dieses Grundwissen, dieses Grundverständnis vermittelt und dann können die Leute sich in diversen Jobs, die auch über diese Plattform angeboten werden, bewerben. Also wer zufällig davon gehört hat, bitte mal in die Shownotes, in die Kommentare unter den Shownotes mal reinschreiben, wer das war. Finde ich super spannend, wenn wir das nochmal finden. Also so eine Coding Academy zum Beispiel. So, und das kann ich für jede Branche anwenden. Ganz egal, ob es im Digital Health Bereich ist oder im, 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 im Finanzbereich, Automobilbereich, äh, Fashion, whatever. All dort ist es wichtig, dass ich frühzeitig mit, die Fachkräfte, ähm, ähm, dass ich mit den Fachkräften in den Dialog gehe, in Kontakt gehe und hier Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten anbiete, um Zugriff zu haben auf dieses wertvolle Know-how. So, Wenn wir uns das Ganze mal gesellschaftlich anschauen, darauf will ich jetzt nicht so lang expandieren, weil die Folge ist jetzt schon auch recht lang geworden, aber wenn wir uns das einfach nur mal vergegenwärtigen, was wir eigentlich, wenn wir uns mal diesen ganzen Bildungsweg unserer Kinder anschauen, was es eigentlich an einem enormen Bedarf hat, an diesem Schulsystem etwas zu verändern, an den Inhalten des Schulsystems etwas zu verändern, um unsere Kinder vorzubereiten auf das, was kommen wird und was gebraucht wird. Also im Interesse der Gesellschaft natürlich, aber auch im Interesse jeder einzelnen Persönlichkeit, die da heranwächst. heranwächst. So, Also das wäre auch mal mein, mein Vorschlag, das Thema Personal Branding in die Schulen zu bringen. Das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung in die Schulen zu bringen. Das müssen eigene Unterrichtsfächer sein. Und wirklich mal darüber nachzudenken, inwieweit ich habe letztens Hausaufgaben gemacht mit eines unserer Kinder. Ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe gesagt, hey, womit beschäftigt sich dieser Mensch, mein Kind hier eigentlich gerade? Das das, das braucht es einfach nicht in der Zukunft. Ja? Unfassbar. Waste of time. Also gäbe es viel bessere Dinge, die äh, unsere Kinder jetzt mitnehmen und lernen könnten, wie, was sie viel besser vorbereiten würde auf das Leben nach Schule und Universität. Genau, so, jetzt habe ich mal so einen kleinen Abriss gemacht. Äh, ich möchte noch noch einmal diese ähm, diese diese Sensibilisierung auf das, was uns umgibt, machen. Stell dir vor, wir sprechen jetzt miteinander, du sitzt vielleicht gerade im Auto oder sitzt in irgendeinem Raum ja, oder bist draußen an der frischen Luft. Was dich umgibt, ist Atmosphäre. Jetzt stell dir vor, diese Atmosphäre gibt es nicht. Ja? Wir würden sofort verwelken wie irgendwie... Äh, nur irgendwas. <lacht> also ohne Atmosphäre kein Leben. So, das ist ja erstmal eine Tatsache. Jetzt stellen wir uns vor, es gibt eine gewisse Datenatmosphäre. Ja? Die Atmosphäre sehen wir nicht. Wir spüren sie nicht, wir schmecken sie nicht, wir, wir können sie nicht anfühlen oder so. Wir wissen nur, sie ist da, weil wir leben und wir können atmen. Da, deswegen ist diese Atmosphäre irgendwie Existenz. Und genauso fällt es sich mit den Daten. Wir können sie nicht spüren, nicht schmecken, nicht fühlen. Wir können diese Daten irgendwie nicht greifbar machen, aber dennoch wissen wir, dass wir mit unseren Smartphones alleine jeden Tag so unfassbar viele Daten produzieren für Unternehmen, die wir dann abgeben. Also das ist so eine Datenatmosphäre. Und die große Frage ist für mich, ja, A, als Benutzer, wem gebe ich meine Daten? Sollten wir mal drüber nachdenken. B, wenn ich ein Unternehmen bin, äh, welche Möglichkeiten habe ich, mit diesen Daten etwas zu schaffen? Äh, auch das vielleicht mal auf der Zunge zu gehen lassen. Weniger als ein Prozent der Unternehmen können mit den Daten tatsächlich arbeiten. Im Datensammeln sind wir alle großartig. Aber wir können mit diesen Daten am Ende nichts anstellen. Und das ist eine interessante Entwicklung, vor der wir jetzt gerade erst stehen. Also das kommt ja jetzt erst alles noch in Gang dass wir gesagt haben, okay, Big Data ist ein Thema, ja? also ich kann Daten sammeln, habe ich verstanden. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Was kann ich mit den Daten machen? Wie helfen mir die Daten, meine Produktabverkäufe zu steigern? Ja? Wie kann ich die Daten in eine Artificial Intelligence einfließen lassen, äh, damit bessere Kundenservice entsteht beispielsweise? Ja? Also wir fangen gerade erst an, mit diesen Daten etwas zu tun. Aber fangen wir wirklich alle damit an, oder sind es ausgewählte Unternehmen? Ja. Es betrifft jedes Unternehmen. Niemand ist davon frei, sich damit zu beschäftigen, inwieweit man äh, mit, diesen, mit diesen ganzen Datenwahnsinn umgeht und welche eigenen unternehmenspolitischen Ziele dahinter stecken. Also damit muss man sich natürlich auch auseinandersetzen. Bis hin, jetzt mache ich einen gewaltigen Sprung, bis hin zu dem ganzen Thema Community. Ich persönlich bin davon überzeugt, ähm, dass der Wert einer Community irgendwann mal in der Bilanz auftauchen wird. So, jetzt stellen wir uns mal ein ganz einfaches Beispiel vor. Ne? Ich habe eine Arztpraxis, ich bin, keine Ahnung, 65 Jahre, ich sage, ich mache das Ding jetzt hier noch drei Jahre. So, und dann stelle ich aber fest, dass meine Arztpraxis überhaupt nicht null digitalisiert ist. Und dann werde ich natürlich mich sehr schwer tun, jemanden zu finden, der diese Arztpraxis übernimmt. Junge Leute werden es nicht sein, denn ich kann natürlich nicht mit einem 60er Jahre Interieur ja einer einer Karteikarten-Dokumentation ähm, ähm, als 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 Kundendaten-Archiv ja, äh, zweitklassig und schlechte äh, Bedienoberflächen einer Praxissoftware und so weiter und so fort damit kann ich natürlich keinen Blumenstrauß gewinnen ja, die Leute wollen Smartness, die Leute wollen, dass, dass äh, du sagst jetzt an dem Beispiel der Arztpraxis, ich habe 400 äh, Patienten, ne? aber ich habe 1000 Patienten noch online on top. Ich habe digitalisierte Prozesse, bei mir kannst du digital deinen Termin buchen. Ja? Ich habe eine Memberkarte und ich mache Online-Events, um meine Patienten zu informieren über Gesundheitsthemen und, die, äh, und Weiterbildungsprogramme anzubieten oder Präventionsprogramme anzubieten. Und so weiter und so fort. Das sind Entscheidungen, die tragen äh, die Generation von heute, die einfach sagen, ich übernehme nicht eine Arztpraxis, sondern ich übernehme ein Unternehmen. Und wenn dieses Unternehmen einfach nichts in Sachen digitale Kommunikation gemacht hat, dann ist das verdammt nochmal schlecht. Und davon gibt es eine ganze Menge Unternehmen noch da draußen. So, Arztpraxis war jetzt nur einfach ein, ein, ein kleiner, mikroskopisch kleiner Bereich für jedes andere Unternehmen, was da draußen existiert, darf man sich gern mal die Frage stellen, wie wertvoll ist das Unternehmen denn eigentlich, ohne eine funktionierende Community, mit der ich interagieren kann, über die ich Abverkäufe, digitale Abverkäufe generieren kann. Wenn ich das alles nicht habe, dann kann ich davon ausgehen, dass je weiter wir fortschreiten in der Digitalisierung, und wir reden ja jetzt schon fast über das Ende der Digitalisierung, ja? also da gibt es noch so ein paar Ausbaustufen davon, aber es ist ja nicht mehr die digitale Revolution, ja, die war schon. Jetzt sind wir im Bereich der, der Digitalisierung unterwegs. so Und jetzt ist der, der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken, inwieweit ich hier mitspiele. Und wenn ich nicht mitspiele, ist jeder Tag, der vergeht, an dem ich mich nicht um mein Unternehmen kümmere, in dem ich das Thema Digitalisierung nicht zur Chefsache gemacht habe, ähm, weniger wert. Mit jedem Tag sinkt der Wert des Unternehmens. Weil die Leute, die das Unternehmen irgendwann mal übernehmen werden, Investoren, Kinder, in einem Familienunternehmen und so weiter. Ja, die werden den Wert des Unternehmens an diesen Digitalkompetenzen, an diesen digitalen Assets messen. Und wenn dieser Wert nicht da ist, dann ist das Ganze viel, viel weniger wert, als es noch von vor 20 Jahren gewesen wäre. Lieber Markus, ich hoffe, ich konnte mit dieser Podcast-Folge so ein bisschen deine, deine Welle surfen, die du hier angezettelt hast. Vielen Dank nochmal dafür. Und ich hoffe, noch so ein paar Impulse mitgegeben zu haben, wie wir uns bewegen können als Unternehmen, als Mitarbeiter oder auch in einer Gesellschaft, in der Unternehmen nützliche Unternehmen sein sollten. Und äh, das vielleicht noch äh, zum Schluss, dass wir immer daran denken sollten, ein Unternehmen zu gründen bedeutet, einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Und da sollte unser Geschäftsmodell und die gesamte Positionierung der Marke Rechnung tragen und diesen Nutzen natürlich entsprechend stiften. In diesem Sinne, ich wünsche euch nur das Beste. Für heute bin ich raus. Bleibt rebellisch. Ciao.